0: Bueno, eh, creo que se puede decir que hemos vuelto ¿Qué tal amigo? ¿Cómo están? Primero que todo, bienvenidos a un té eh, Para empezar, como siempre, un tecito Este caso es un té frío que tengo aquí hace media hora Porque le estoy dando vueltas a hacer el episodio Porque estoy como bloqueado en creativamente Que de eso vamos a hablar ahora Pero nada, eh... No dije de que era el té, es que sí, estoy pegado, a mí me da risa porque dejó de grabar un día y ya se me olvida cómo hacer el puto podcast de mierda Entonces, soy un caso Este té ya hemos hablado aquí, este de cúrcuma, esta vez no tiene pimienta y está frío porque lo tengo aquí en la taza hace media hora Porque estoy intentando grabar el episodio pero algo a mí no fluye, no sé, estoy como muerto creativamente Pero sí, sí, se da. habrán dado cuenta la gente que suele escuchar mi podcast, que no sé si es mucho o no, pero ustedes saben pues, las pocas personas que siguen este proyecto, sí, me perdí una semana, una semana que para mí literalmente fueron como tres, yo siento que han pasado como tres semanas desde que subí el último episodio. Pero aquí estamos de nuevo, ¿por qué me desaparecí? Principalmente por dos razones, eh, comencé, un, vuelve, comencé a trabajar de nuevo, entonces ustedes saben, bueno, no sé, yo, yo le llamo el síndrome del nuevo comienzo del trabajo, que cuando empiezas a trabajar, como que pierdes, no no es que pierdes, sino que las cosas que tenías, que estabas soli, que solías hacer, la, pierdes como el ritmo, ¿sabes? Por ejemplo, estaba entrenando, estaba haciendo mi proyecto del podcast... Entonces, como ahora tengo un nueva, una nueva cosa que hacer en mi horario... Como que perdí la noción de todo y todo se me volvió mierda... Pero en plan, no negativamente, sino de organización... Entonces, estoy como en ese momento de reorganizar todo para, <risa> para cuadrar todo bien, ¿sabes? Entonces, también dije, bueno, me voy a dar una semana también del podcast porque... A veces cuando subo episodios tanto tiempo seguido, a veces llega un punto donde me, me, me solapo. En el sentido no de trabajo, de crear un episodio, sino creativamente ya no sé de qué hablar o notar. La verdad no tengo ganas como de salir aquí y que me vean hablar de no sé qué cosas. Pero bueno, dije, me tomo una semana, así empiezo el trabajo y, y y comienzo de nuevo para no dejarlo sin contenido. También, también me tomo una semana porque quiero reestructurar todo lo que es el podcast. Se vienen unos cuantos cambios en el canal. En el canal y en el podcast en general. En, eh, eh, entre este mes y a principios del próximo mes, mmm, capaz cambia totalmente todo. ¿Por qué va a cambiar todo? Mmm, quiero como renovar el proyecto, porque esto empezó muy de la manera tradicional, tipo como, como banda de, de garaje, ¿sabes? Que... Es todo muy tuyo, muy personal, muy tal, pero la verdad es que mi sueño es hacer crecer este proyecto, entonces tengo que adaptarlo a los medios de ahora. Y eso es lo que voy a hacer, voy a ver si abro un TikTok, abro nuevas redes para lo que es un té como tal. Para, no sé, para ver, para que el mundo disfruta de este nuevo proyecto. Bueno, que el nuevo proyecto no tiene nada, tengo dos años subiendo episodios literalmente, tengo como... 70, 70, no, 60, 40 más o menos, 40 episodios más o menos que he subido desde hace mucho tiempo Porque tuve dos años que fueron solo en Spotify Que por cierto los invito a que se metan en Spotify y que sigan ahí también Y coño, que se suscriban aquí y, y den like en Spotify para que disfruten, para que disfruten Y porque realmente ahí y ahí por ahí puedo encajar el tema de... Lo que es en Spotify, tengo temas que yo considero no muy buenos, sino con... temas profundos. Es que realmente cuando estaba en Spotify tenía como más libertad de expresión. ¿En qué sentido? No es que yo siga unos parámetros para no hablar en YouTube. No, la verdad me la pela. Yo hablo de lo que me da la gana aquí. La cuestión es... Perdón el leructo. Es que no sé cómo, siento que me están mirando, no, te... no fluyo tanto. Me imagino que es costumbre y ya está, pero... A veces también en esa época estaba como más, más filosófico y más profundo y hablaba de temas también más interesantes, pero de eso quiero hablar hoy. El tema de hoy me surgió por... Bueno, generalmente las personas sufren cambios cada cinco minutos en su vida y llevan golpes, tanto físicos como mentales, cada cierto tiempo de su vida. Entonces, ahorita que estaba con el tema, que como investigué sobre lo de buscar trabajo, que hablé de ello... Y estoy volviendo a mi rutina habitual de siempre Que yo le llamo la rutina de Batman Porque es como mi vida normalmente es Entonces me surgió esa típica frase De cómo recuperarse después de un golpe Tipo un golpe de la vida, por ejemplo O un golpe físico Generalmente si es un golpe físico Te vas a lo, a lo básico que es Ponerte hielito O si te fracturaste un hueso que te operen el hueso, <ríe> suena así como muy relajado, pero obviamente es algo más heavy Pero todo tiene como un proceso de curación para como que recuperarte y salir de esa situación cuando es físicamente Entonces yo creo que tanto mental o de vida también va un poco de la misma manera Porque siempre hablamos de que la vida es una mierda y que llevamos golpes Y por eso, porque lo relaciono con los primeros episodios que subí en Spotify, porque hablaba mucho de esto de lo que era, personalmente, llevar una vida. Y más de un carajito. Y creo que esa es la esencia de un té. Un té es hablar un poco de los problemas no de nosotros con... Para que la gente se dé cuenta que realmente no es fácil, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa con se Voy a quitar esta mierda de aquí. Y la tacita la voy a dejar aquí. Ok, no, no es etapa de depresión, ni mucho menos, sino que... A mí me da risa porque uno como que yo siento que la vida si la basas un poco es como una, una barrita que vas cargando y depende de qué cosas te pasan en la vida como que se descarga ese porcentaje y lo vuelves a cargar más y yo creo que me estoy dando cuenta ahorita que estoy creciendo que es totalmente es así durante muchísimo tiempo o sea durante toda tu vida yo creo que nunca llegas al 100% de satisfacción o de tranquilidad que siempre uno busca yo creo que por eso tienes ese ese sentimiento común de querer buscar siempre tranquilidad o paz o economía o estabilidad. Pero realmente nunca llegas porque esos golpes que comenté ahora o te frenan o te echan muy para atrás. O muchas veces esos golpes te motivan a, a, a subir el porcentaje. Entonces yo puedo decir personalmente que yo llevaba una buena racha hace unos cuantos meses. Ya hace como ocho meses. como Se puede decir que como hasta... Septiembre, noviembre, que era mi cumpleaños, tenía una muy buena racha, pero pasaron cosas que obviamente me descarrilaron y me dio otra vez un golpe muy heavy, en el que tanto trabajo, amistades, entorno, me volvieron a llevar al hueco. Entonces, ok, esta situación, se puede decir, o este este golpe fue completamente diferente al de hace ocho meses, porque el de hace ocho meses me lo tomé de una manera completamente diferente diferente o me curé o me puse el hielo de una, del hielo en esa herida de una manera diferente como me lo estoy poniendo ahora por eso quería hablar un poco porque siento que tengo las dos bueno, tengo realmente todas las perspectivas de llevar un golpe porque he llevado tanto golpes físicos como mentales durante toda mi puta vida entonces siento que puedo hablar genuinamente de uno y otro porque si nos ponemos a comparar el antiguo, vamos a ponerle sí, el, vamos a ponerle el antiguo como el primer golpe que tuve hace tiempo y el actual como el más reciente que es el que estoy llevando bien se puede hablar personalmente que el antiguo el antiguo lo gestioné de la peor manera que se puede gestionar una herida porque gen generalmente tú vas al médico o, o si tú ya tienes conocimientos previos como por ejemplo me pasa a mí que como soy ciclista me la paso cayéndome ya sé cómo curarme una herida en una rodilla si es tipo una, una cortada pero a veces el <ríe> lo haces mal In, o, o simplemente te deja la herida abierta y dices ja, que se curía, toma por culo Ahí está la, la, la conversación Yo por ejemplo, hace ese, eh, en, en el golpe antiguo que tuve físico, físico no mental O golpe de la vida, vamos a ponerle así en el episodio, golpe de la vida Lo llevé o me curé de la peor manera que se podría curar a una persona Que era tomando, viviendo de excesos, drogándome, descuidándome tirándome en la cama, importándome una mierda todo, el entorno, mi gente, todo, porque es que yo de verdad me sentía ya cansado, es que generalmente siempre estoy tan cargado de cosas que cuando me llevo un golpe, bueno, hasta ese momento, ya ahorita mi mentalidad es diferente, pero hasta ese momento yo decía, ya bro, es como, estoy harto de llevar golpes, no es tanto, ay, estoy triste porque me pasaron ciertas cosas, es como, bro, yo necesito una época de descanso, de estabilidad, entonces, era como cuando voy a terminar de llenar mi barrita, porque siempre mi barrita se baja del cero. Entonces ahí, bueno, con el tiempo y con las debidas cosas del destino y, y ciertos factores que tengo aquí anotado. Eh, remonté y bueno, hice las cosas debidamente bien. Entonces... Ya va, perdonen que se mete... Es que estoy, ley estoy leyendo lo que, lo que anoté. Y con ciertas patrones llegué a recuperarme y remonté la partida y, y subí el porcentaje de esa barrita durante mucho tiempo. Hasta que vino otra cosa y ¡pum! ¡Cataplum! De nuevo. ¡Ojo! Yo creo que... Yo no estoy vendiendo un discurso para decir que nunca más vas a recibir un golpe. Yo creo que eso es lo que te forja. Porque personalmente ese, ese golpe antiguo yo... Lo gestioné de la peor manera, pero aprendí muchísimo porque ahora llevé otro golpe y realmente no me dolió. O sea, sí me dolió y obviamente me quería volver mierda, pero como ya había aprendido una experiencia reciente de mira, no puedes llegar a ciertos puntos, era como más bien me he motivado a subir la barrita de porcentaje mucho más rápido y con más tranquilidad. Porque, por ejemplo, que yo soy un destructivo de mierda, lo puedo decir aquí oficialmente. Cuando tengo un re, una recaída muy heavy, recurro a lo peor. Y este tiempo, por lo menos, no he recurrido a lo anterior. Más bien me da risa porque estoy muy... Gabriel, no hagas eso. Es como, Gabriel, si vas a salir, toma un poquito nada más. Y es como, bro, yo a mí me gusta beber, a mí me gusta fumar, a mí me gusta hacer locura. Y que yo me esté frenando... Es porque creo que ya aprendí muchísimo de lo, del anterior golpe... Y eso es lo bueno, generalmente los golpes de la vida ¿no? se puede decir que okay, son muy heavy y son más dolorosas a veces que tener un hueso fracturado, pero aprende muchísimo más de ellos, porque un golpe físico, yo que me he sacado el hombro a veces o he tenido golpes fuertes, es como, ok, me saqué el puto hombro, pero bueno, me lo vuelvo a poner, espero un tiempo de reposo y sigo jodiendo con mi brazo. Yo creo que uno aprende muchísimo más de estos golpes que te da la vida, o mentales, o psicológicos, como los quieras llamar. Aprendes muchísimo más, puta moto de mierda, que los mismos golpes que uno te da cuando te caes. O, por ejemplo, los viejos acostumbraban, bueno, en mi pueblo, en mi país decían, o los viejos se acostumbraban a decir y que... Me, mejor que se caiga o que se caiga del árbol para que aprenda. Eso, que, bueno, yo creo que nunca a mí personalmente no me sirvió. ...porque igual me montaban al árbol y ...no aprendí de esa manera... ...o sea, o si aprendía, no aprendía tanto... ...como con los golpes que fui creciendo... ...y fui llevándome de la vida, ¿sabes? Entonces... ...es gracioso porque... ...yo creo que... ...uno de los factores que... ...bueno, los, unos factores comunes... ...que siempre han estado en esos dos golpes... ...que estoy hablando... Es que siempre tengo como... Yo tengo la, 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 la habilidad, creo decir yo. O... Es una habilidad que no aprovecho <ríe> personalmente. Pero yo siento que tengo la habilidad o la capacidad mucho de... Del de autoanálisis. Que, o sea... Autointrospección. No sé cómo es que le llaman. Yo por... lo tengo aquí anotado como autoanálisis. Pero... Yo toda la vida, aunque no haga nada, he tenido la... yo soy muy de mirarme para adentro. Muchas veces tengo una situación, por ejemplo, no sé, me está pasando algo en el trabajo, un ejemplo. Yo trato de sentarme y digo, ¿por qué me está pasando esto? ¿O por qué estoy pensando esto? ¿O por qué me sale mal esto? Uy, casi me vino un reflujo y casi me vomito aquí. El problema es que, ok, lo analizo, lo veo, lo interiorizo, lo entiendo... Pero mi problema llega es a que nunca hago nada para resolverlo. Entonces ahí está el real pedo. Pero si hay una cosa que me ha ayudado a salir del golpe antiguo... O del golpe actual, o de los mil golpes que he tenido en mi vida... Ha sido eso. Porque, ok... Por más mierda que haga durante meses Porque estoy dolido, porque me pasó algo O porque la vida no quiere que, que No quiere ir como yo quiero Siempre me estoy tan, analizando Tanto que llega un punto donde Ya digo, ok Ya sabes todo lo que está pasando, marico Esto es lo que va a pasar, acepta Lo que, lo que, lo que, lo que viene y los siguientes Golpes que van a ser similares Y es como, me, me y, y, y Y me activo a sanar Es como, eso es un factor que siempre tengo presente en mi vida para, para motivarme a salir de, de huecos emocionales y de problemas y de depresiones y de ansiedades, es como... Siempre tengo todo muy medido, la gente piensa que no, la gente me da risa porque mucha gente me, me habla y me da los típicos consejos que dan cualquier psicólogo de tienes que hacer esto y esto y esto y es como, bro, yo sé cuál es mi puto problema y lo gracioso es que muchas veces hasta las psicólogas me lo han dicho, que yo siempre sé qué me está pasando pero nunca hago nada, ese es mi gran problema bueno, nunca no, ahorita estoy empezando a gestionarlo mejor Y... Y, y me va... Mejor, se puede decir lleva yeah, es que estoy leyendo la, el otro punto que tengo Es que lo estoy leyendo en el guión y lo tengo en el teléfono Por ejemplo, o, o, otra, es que generalmente yo tengo... Aquí puse muchas, muchos como... Motivadores para subir ese, persona, ese porcentaje o motivadores, no, como muchos tópicos que aplico siempre para salir de esos golpes o esos tópicos para mí son como el hielo cuando te pones en un dolor muscular. Entonces hablamos que el primero es el, el autoanalizarse. El segundo que yo tengo aquí es, tipo... Yo lo puse como capacidad de decisión, pero es como... El echarle ganas a la situación. Es como... Es que déjame ver cómo lo desarrollé aquí, porque es que... Al escribirlo lo desarrollé de una manera, pero quiero que lo entiendan perfectamente. Es como saber... Eh, eh, va un poco de la mano con la parte analítica, pero es ya tomar la decisión de quedarte ahí o seguir. Siempre yo cuando termino, es que es un proceso que va de la mano, siempre que termino un proceso analítico o ya sé qué está pasando o ya sé que, en, que lo estoy cagando, siempre tengo la, tomo la decisión y siempre digo eh, o sales de esta situación... De aquí a una semana o te quedas aquí para siempre o durante un mes. Siempre, siempre pues generalmente yo me estoy haciendo esas preguntas todos los días en mi vida. Respectivamente al problema en específico que estoy viviendo. Entonces, eso me ayuda siempre a como ponerle ya un límite. Y ahí va un poco a la mano al siguiente punto también o a la siguiente cura de esa herida. Es el el establecer límites a, a tus problemas o a las personas o lo que te está rodeando porque muchas veces uno cuando lleva un golpe se queda tan destrozado que ya es, es como que tu balde o tu vaso que te contenía se explota Enton entonces te desparramas todo no sé si me están entendiendo pierdes como cualquier capacidad entonces todo el mundo o se aprovecha de ti, o tú te entregas con todo el mundo y haces un desastre en ti. Entonces no tienes esas barreras y esa. En, en, no te dejas seguir o no te dejas recuperarte de ese golpe. Yo creo que estos son los tres factores que que yo siempre aplico para cuando llevo un golpe. Son como mi Atamel, mi Ibuporfeno, mi Diclofenada, no sé, mi hielo o mis gasas que me pongan una herida. ¿Qué pasó con esto? Que generalmente eso es lo que me ayuda y lo que me ayuda hoy en día a entender con más madurez la, la, las cosas que vivo, los golpes que me dan la vida. También depende de qué tipo de golpe me llevo, porque muchas veces si es un, algo muy personal mío, muy de mi cabeza o muy ligado con algo muy dentro de mí, me duele un poco más que otro tipo de situaciones, porque no sé yo me considero una persona que no tiene tanto cómo lo puedo decir tanto dolor por las cosas que realmente no le importan o sea yo me preocupo por cosas que realmente tienen ligación conmigo porque cualquier cosa es que, que me pasa alrededor no va a ser un golpe para mí. sino cuando realmente estoy gojado es porque me, dan el, me doy yo mismo o, o algo del entorno me da realmente en el punto débil mío pero lo bueno es que gracias a estas tres curas cada vez que llevo un golpe, ya lo sé llevar muchísimo mejor. Por ejemplo, ahorita estoy en una etapa donde estoy aplicando lo mismo que hablaba hace unos episodios atrás en, en Spotify. Aplicando la de rutinas, deporte, un esquema, acostarme a cierta hora y dormir a cierta hora, tomar las vitaminas y tal, y eso me ayuda muchísimo a mí. Y lo bueno es que, como el último golpe me dio tan fuerte, creo que... Sí, ni siquiera, el primer el, el, el golpe antiguo fue muchísimo más heavy que este Pero este para mí fue más fuerte porque no me lo esperaba O sea, el otro yo ya sabía que, y era inminente Por yo, mi capacidad de analizar, yo ya sabía que era algo que iba a pasar y, y pasó, solo que nunca me blindé y nunca puse esos límites y me llevé el coñazo Pero en este caso ya sabía que iba a pasar todo eso y fue como... ...llevemos el golpe que me preparo... para clavarte un jab de derecha... ...y después un uppercut... ...o sea... ...te vuelvo mierda... <ríe> ...no, la verdad es que no, no... ...me defendí... ...y por eso estoy actualmente mejor... ...y también como les dije... ...va a ser mi... ...mi vida otra vez a... ...esa es una... ...se puede decir que es la cuarta cura... ...es como enamorarte de un hobby... ...o, o algo que te apasione... ...o que algo que te relaje... ...en mi caso... Lo estaba hablando con mi psicóloga, yo disfruto mucho de ser un rockstar, a mí me gusta salir, joder, no cuidarme, me da vale verga el, el, la gente que se la tira de gym style, fitness, mierda, eso me, me aturde la cabeza porque siento que están presionando demasiado su cerebro, pero a mí realmente me funciona eso, <risa> Porque es que, bueno, se puede decir que genuinamente yo desde muy pequeño siempre he estado relacionado con los deportes y realmente encuentro como una rehabilitación en ello. Entonces ahorita, cuando estoy así en esos momentos de post-crisis, post-operatorio, después de, de, de la cura que me hacen en la herida, siempre meto un poco de rutina y lifestyle y fitness y, y Sacha Fitness y proteína y vaina, pero... <risa> Lo hago más que todo para porque me ayuda como a, a agarrar ritmo otra vez. Como recuperarme muchísimo más rápido de esos golpes mentales o golpes de la vida. Entonces me ayuda y me hace sentir bien. En este caso, no sé, estoy volviendo, eh, me estoy enamorando más de correr, por ejemplo. Ahora me, me siento un runner Antes era ciclista y lo sigo siendo. Pero no sé, por ejemplo... Para distraerme de lo que me acaba de pasar, tengo metas, o sea, me pongo metas a nivel deportivo. Si no quieren hablar de deporte y vamos a hablar de las cosas que siempre hemos hablado acá, por ejemplo, pongámonos a hablar, me llevé este coñazo y, y empecé a idear una nueva estrategia para lo que es el podcast, ¿entiendes? Y me enamoré de eso y ya no estoy pensando tanto en lo otro. Me enamoré de la idea de intentar buscar un trabajo y ya tengo un trabajo, pero todo ha sido por eso mismo, por, por sanar el golpe y recuperarme ese golpe. Y no te creas, ahorita para no hablar tanto de mí. He conocido gente que han llevado golpes durísimos, más duros que los míos. Y hay gente o que se ha recuperado muchísimo más rápido. Es que es depend... eso es un tema muy personal. El golpe, cada uno lo puede gestionar diferente. Porque hay atletas o hay personas que... Tienen una capacidad de curación tanto física como mental arrechísima y hay gente que no. Pero he conocido gente que ha llevado coñazos muy fuertes y al día siguiente están como si nada. Hablando de los mentales o de la vida. Y hay gente que lleva un que los golpea una sola vez la vida de una manera muy estúpida y están deprimidos toda su vida. Es como yo personalmente estoy como en el medio. Depende de que tan duro me den el golpe me puedo recuperar más rápido o no. Pero lo bueno es que de tanta aprendizaje ya tengo como una capacidad de decir Dame, dame, dame el golpe, dame, dame, dame dame el puto golpe Que lo voy a... me va a doler y me va a poner a llorar en el piso Pero cuando me levantes, pe... cuidado, no me busques, marico <ríe> Así, imagínate, imaginándolo como una pelea, ¿sabes? como, no me busques a vida, no me vuelvas a dar otro golpe de vida Porque te me reviento yo a ti Un poco... También estoy basando, a mí yo, ustedes que saben que soy un friki del conocimiento, que me gusta saber de todo. Un poco estoy buscando también basar mi filosofía en algo. Por ejemplo, he estado estudiando muchísimo lo que es la filosofía de los boxeadores, pero a nivel profesional. Tipo, no tomaba en coña. No me refiero a que me voy a poner a boxear porque realmente, bueno, me gustaría pelear. A mí me gusta, creo que tengo en la cabeza que algún día me quiero caer a coñazo profesionalmente. Aunque sea una vez. Pero la filosofía de ellos es muy esa. Es muy... Caete a golpes y no te rindas y vuélvete a parar aunque te duela y dalo todo Porque es un rato que vas a estar luchando y después vas a tener años de gloria ¿Cuánto dura una pelea? Una hora Y después tienes boxeadores que tienen gloria durante mucho tiempo Ese es mi mindset de ahorita Es como... Estoy guerriándole a la vida Y suena un poco como reggaetonero Pero es motivador Porque decirte que... Todo va a estar bien, no, es mentira. Mañana capaz puedes tener un combate con una persona que pese más que tú, que tenga más fuerza que tú, te puede volver mierda, pero si tienes la cabeza pulida y decir que vas a recibir todos los golpes, pero los vas a devolver, bro, eres... estás blindado, ¿sabes? <ríe> Por ejemplo, yo baso mucho mi vida ahorita en eso. No soy boxeador ni creo ser boxeador, pero me encanta la filosofía de esa persona. Con las personas que no me llevo ahorita son con la gente fitness, de que ay, le, ro le rompieron el corazón y ahora son fitness. A mí me la pela esa mierda, la verdad. Marico, yo hago deporte. <ríe> yo hago deporte porque realmente me gusta. Pero no lo hago porque cada vez que me joden la vida o yo me jodo la vida, lo hago para sentirme bien, la verdad que no. No lo hago. Lo hago para, para sanarme. Es como una de mis curas y ya está. Es como. No es necesario lucirme para eso. Amigos, sean inteligentes. La recomendación que les puedo dar es sean inteligentes. No sean A la hora de pelearse con la vida, yo creo que lo mejor es ser inteligente. No es darle con todo ni esperar el golpe con todo, sino saber moverte. Creo que es lo mejor que puedes hacer. O bailar con la vida, básicamente. Porque la vida yo creo que todavía nos tiene preparado a todos. Seguramente hasta las personas más viejas. Un golpe que te puede volver mierda totalmente, ¿sabes? Entonces, si estás entrenado y sabes moverte o esquivar... O sabes, ponerte las curas después del golpe... Eres tú, marico... Y puedes lograr y triunfar muchísimas cosas... Porque lo triste es que hoy en día estamos... En un mundo donde... La gente se... Se, se puede decir que se deprime demasiado por eso... sabes sea, como... La gente se deja llevar solo por los golpes y... Y se queda chillando en el piso... Esperando a que alguien lo levante cuando no es así... Y es triste, pero bueno, o sea, de eso se trata, amiguitos. Ahora estoy buscando qué música recomendar. ¡Ay! Ya sé lo que voy a recomendar, es que no sé qué recomendar el episodio pasado. Pero ahorita estoy... Voy a recomendar dos personas, no... Me voy a ir con los que estoy más pegado ahorita, estoy muy ma mainstream, o sea, estoy como el 80% de la población después de haber escuchado la canción, de me queda un por ciento de Bad Bunny con Grupo Frontera, ahora soy mexicano y escucho Peso Pluma. <ríe> ¿Y cuál es que recomiendo de Peso Pluma? Recomiendo la de Ella Baila Sola, sí, sean igual que yo, seamos igual que el resto. Aquí teníamos una filosofía de que queríamos ser diferentes, pues ahora no. Ahora somos igual que los demás. <ríe> y bueno amigos, aquí estaremos un día más, una noche más, con un tema. más. Me voy que tengo que editar esto y hacerle publicidad todo el mismo día. Así que a llorar a la yoyoyería.